0: История средних веков. Сезон 4. Выпуск 2. Королевство Вестготов в 5-6 веках. Добрый день. Я Валентин Хохлов и мы продолжаем четвертый сезон цикла об истории средних веков, в котором мы говорим об истории Иберийского полуострова. В прошлый раз мы поговорили о королевстве свевов, которая там достаточно недолго просуществовала. Начиная с этого выпуска, перейдем к теме вестготов, тех, кто, в общем-то, покорил и свевов, и консолидировал под своей властью весь Сибирийский полуостров. Но прежде чем перейти к ним, я хочу напомнить, что у меня есть страничка на сайте Patreon, patreon.com -L, подчеркивание, -L Если у вас есть возможность и желание присоединиться к моим патронам, подписаться на ежемесячную поддержку, то я очень прошу вас это сделать. А также подписывайтесь на мой канал YouTube, который можно найти по моему имени, Велхохлов, и ваша подписка поможет дальнейшему развитию этого проекта. Итак, возвращаемся к теме нашего цикла. О Вестготах мы говорили, кстати говоря, и в первом сезоне, но тогда очень бегло мы сделали обзор их и других варварских племен, вандалов, остготов, буркундов, лангопардов. Чтобы посмотреть, какой след они оставили в истории Европы, как они на нее повлияли, ну, в первую очередь, в пределах империи Карла Великого. Об Испании мы тогда не говорили, а сейчас, соответственно, мы будем рассматривать деятельность Вестготов именно на Иберийском полуострове, потому что для его истории они сыграли такую же ключевую роль, как франки, например, для Франции. Основным источником для меня является книга известного испанского историка «Альтамиры и Кривея. История Испании». Также цикл передач «Час истины» на канале рен -ТВ, где там достаточно подробно рассматривалась история королевства Весткотов и другие этапы в истории Иберийского полуострова. Эти выпуски можно найти в YouTube, ссылка в описании. Значит, вкратце, давайте повторим основные моменты истории Вестготов, до того, как они обосновались на берийском полуострове. Первоначально они жили на юге Скандинавии, как считается. В первые века нашей эры отправились в такой долгий путь по Восточной Европе. Вышли в Северное черноморья на юг нынешней Украины. Часть готов осталась в Крыму. В принципе, это тогда еще были общие готское движение. Значит, авестготы и остготы. обосновались именно в северном Причерноморье. Вестготы западнее, остготы восточнее. Под давлением, скорее всего, под давлением куннов в IV веке они отправились на запад. Значит, вот Вестготы разбили римского императора Валента при Адрианополе в 376 году, вышли во Фракию, то есть подошли к Константинополю. Дальше они пошли, прошли, через Северную Грецию, затем вдоль Адриатики через Далмацию, вышли в Италию, прошли до ее середины в 410 году под предводительством короля Аларика Вестготы взяли Рим. Дальше Аларих направил Вескотов на юг, видимо он собирался морским путем переправиться в римскую провинцию Африка, достаточно тогда благополучную, но умер. И так Вескотов в Африку и не переправились в том году, наследовал Алариху брат его жены Атаульф. И вот этот Атаульф заключил соглашение с римским императором Ганорием. вот видимо тогда как раз Вестгоды стали федератами Рима, то есть союзниками Рима, римляне им выделили земли в Акритании на юго-западе Галии, куда в общем-то Вестгоды и отправились в вместо Африки. По сути, это и было основанием королевства и скотов. Они несколько расширили предоставленные им земли, они там присоединили соседние большие города, такие как Бордо, Тулузу и Нарпонну. Но в целом Атаульф проводил дружественную политику в отношении Рима, и он даже был женат на сестре Гонория. По просьбе императоров вот как раз э, тогда готы вторгаются впервые в Испанию, чтобы вытеснить оттуда э, вандалов, э, ну и другие варварские племена, о чем мы говорили в прошлый раз. Атаульф берет Барселону в 415 году, но он там же был и убит, причем убит готом из противоборствующей партии. Дело в том, что кроме Атаульфа и его сторонников среди готов была партия противников Рима. Их возглавлял некий Сарус, Атаульф его убил, и вот э, кто-то из при, приверженцев этого Саруса, по всей видимости, отомстил и убил короля за, за это. Значит, к власти у Везготов приходит Сигерих, это брат Саруса и, соответственно, э, противник Рима. Но в том же году Сигериха убивают, на этот раз это делает сторонник Атаульфа, ну то есть сторонник партии дружественной Риму. И к власти у Визготов приходит Валия, он был или из того же племени, что и Атаульф, или даже из того же рода, то есть это вот такой год, который... Приверженец партии Атаульфа и соответственно сторонник Рима. Как раз вот в 416-418 году уже под водительством короля Вали вестготы громят варваров, то есть вандалов, аланов в Испании, о чем мы говорили в прошлый раз. А затем, соблюдая договоренность с императором, Валия уходит из Испании, возвращается в свои земли в Акветании. И э, столицы королевства делают Тулузу. В целом Валия был верным сторонником Рима, но умер из-за болезни, королем был избран. И, кстати говоря, обратите внимание, что здесь и далее мы сталкиваемся с тем, что короля Вестготы избирали, что было типично для варварских племен и типично и дальше, для раннего средневековья и в некоторых странах и для высокого средневековья короли Германии избирались. Короли Италии собирались, Так что, а все начиналось вот с такой поздней античности. В общем, был избран королем визготов то ли сын, то ли зятя Лариха Теодориха. Избирала короля народное собрание. Значит, Теодорих правил довольно долго, до 451 года. И вот в том году этот старый уже король Лескотов погиб в знаменитой битве на Каталаумских полях, когда состоялось грандиозное сражение римлян и их федератов с гунными Атилу. Следующим королем был избран сын Теодориха Торисмунд. После трех лет его правления его убивает собственный брат Теодорих II. Вот этот Теодорих II, он дружил, ну, был в хороших отношениях с префектом Петтория Галлии Авитом. Который впоследствии, как раз опираясь на поддержку Рискотта, не нем долго станет императором. По просьбе вот этого уже императора Абита Теодорих в 456 году идет в Испанию. Где вот тогда молодой король Свео Фрихиар или же Реквиарий совершал экспансию, уже заканчивал экспансию. Мы об этом говорили в прошлый раз. Свевы на тот момент почти весь сибирийский полуостров покорили. Кроме вот провинции Тарагоны. Теодорих II разгромил свевов, как мы уже знаем. Казнил их короля, И Вестготы уже тогда хотели оставить покоренные земли в Испании себе. Но пришедший в Риме к власти император Майерян не дал им это сделать. Он вернул Вестготов в Окританию. Вернул Бургундов, кстати говоря, также и в те отведенные им земли. Потому что и Вестготы, и Бургунды... Ну, прихватили и соседние провинции, Майориан их усмирил, но правил он, к сожалению, для Рима недолго, его вскоре убили, и варварам уже больше ничего не мешало в их дальнейшей экспансии. В 466 году, на 13-м году правления, Теодорих II был убит, в свою очередь, еще одним братом Эрихом, то есть вот так братья друг друга там убивали. На поток это было прям поставлено. И вот как раз направление Эриха Эйриха приходится падение Западной Римской империи в 476 году. Но еще даже за год до этого, в 475 году, между королем визготов и императором Рима был заключен договор, в соответствии с которым Рим признал независимость королевства да, Вестготов. Более того, римляне уступили Вестготовам поважность, которая им не принадлежала. Но после 476 года, когда и номинальная власть в Риме закончилась, Эрих вообще пошел дальше, он захватил Прованс, он продолжил экспансию в Испанию и постепенно почти все взял под контроль, за исключением северо-запада, где было королевство Свевов, ну и горных областей на севере Иберийского полуострова, где жили Кантабры и Астуры. Значит, в последнее десятилетие правления Эриха это вот 70-80-е годы 5 века, а также при его сыне Аларихе II, королевство Рестготов стало самым большим и могущественным государством Западной Европы. Эйрих умер в 484 году, Аларих II тогда был еще малолетним, но наследовал вот его престол, а потом произошли события, о которых мы говорили в выпуске номер 3 первого сезона. Франки на Севере Галлии захватили Галаримское государство Сиагриев к северу от Лары и стали такими северными соседями вестготов. Отношения между ними были уже довольно напряженными тогда, потому что вестготы там они поддерживали Сиагриев, там были всякие такие политические конфликты и закончилось это тем, что франки пошли войной на вестготов и сокрушили их войска в знаменитой такой эпохальной битве при Вуе в 507 году. Я ее считаю одним из важнейших событий в истории Европы вообще. И уж точно самым важным событием раннего средневековья, возможно и всех средних веков, когда определились, в общем-то, дальнейшие контуры развития европейского континента. В этой битве король Аларих II погиб. Армия короля франков Хлотбега одержала решительную победу. В течение следующего года франки овладели всей Аквитанией, за исключением самого юга, ну то есть Гаскони. К югу от Бордо, которая еще оставалась у Вестготов, и небольшой прибрежной части провинции Нарвоны, которую стали называть Саптиманией. А Прованс впоследствии отошел Остготом, то есть франки его на тот момент тоже не захватили. У Алариха второго осталось два сына. Старший, взрослый, но незаконнорожденный Гезалих. И младший, законный, но еще совсем маленький, Амаларих. Гезалих вначале попытался возглавить сопротивление Франкам и, кстати говоря, Бургундам, которые также решили э, поживиться добычей. Э, они воспользовались случаем урвать кусок от королевства Весткотов. Значит, Гезалих действовал неудачно, ему даже пришлось отойти за Пиренеи сделал своей столицей Барселону, но не смог ее удержать. В 511 году попытался отбить Барселону, опять же неудачно, был взят в плен и казнен. А который был рожден в браке Алариха и дочери короля астготов Теодориха Великого, стал, ну, скажем так, королем, хотя он был еще маленьким, и Регентом при нем был объявлен его дед. Король Аздкотов Теодорих Великий. Это действительно великий король Аздкотов. Он тогда уже всю Италию контролировал, Далмацию контролировал. То есть Аздкоты были сильны. И поэтому Теодорих помог отстоять Аздкотам свое королевство, но в тех пределах, которые у них остались. Как раз вот тогда Теодорих отвоевал Прованс и присоединил его к королевству Аздготов. Он помешал Бургундам в дальнейшей экспансии на вот эти земли. На Нарбонну, на Прованс и на Барселону. И, по-видимому, также вмешательство Теодориха воспрепятствовало и Франкам продвинуться далее на юг. Гасконь в затем потеряют. Но перед ней уже надолго станут естественной границей между Франками и Вестготами. В Галии же Вестготе сохранят Нарбонну и провинцию Нарбонну. Но, тем не менее, в 511 году уже центр тяжести королевства Вестготов явно смещается на Иберийский полуостров. Ранее это была периферия их владений, все-таки их там основное место было Галия, Тулуза их была столицей. Но вот все, уже они эти земли утратили. Теодорих фактически правил в... В обоих королевствах до самой своей смерти в 526 году он довольно много сделал для стабилизации внутреннего положения в землях Вестготов. И после его смерти его внук Амаларих стал уже править сам в королевстве Вестготов. Но его царство нельзя назвать успешным. Женился он на дочери Хлодвига Клотильдин. Она была католичкой. Амаларих попытался обратить ее в, христи... в арианство. За сестру вступились братья, сыновья Хлодвига королей франков. Амаларих потерпел поднагонное поражение и был убит собственными воинами. Это было в 531 году. Положение королевства Вестготов снова стало критическим. Франки теснили их, уже они перевалили через Пиренеи и взяли Памплону и осадили Сарагосу. Ну это самый такой северо-восток нынешней Испании. Значит Вестготам нужна была сильная рука и они избрали королем Тевдиса. В ходе войны 531-533 годов он сумел остановить натиск франков, вынудил их снять осаду Сарагосы и отойти в Галлию обратно. И даже нанес поражение, когда вот франки отходили. В итоге Норбоны, прилегающая провинция осталась за визготами. Далее Тевдис даже попытался захватить некоторые земли в Африке. Но ну, к тому времени византийцы там уже разгромили ванталов и уничтожили их королевство. Но Тердесу не удалось там вообще ничего сделать. В 548 году он был убит. Его сменил Теудиса. Он правил недолго, один год. В 549 году его тоже убили. Значит, к власти приходит Агила. Агила пытается взять под контроль южную провинцию Испании, Бетику, которую, видимо, визгоды тогда еще до него не контролировали. Бетика до того сохраняла, ну, скажем, такое... Это была римская провинция, старая римская провинция. И там, видимо, правила иберо-римская аристократия. Примерно так, как в Северной Галлии, после падения Западной римской империи, Галла-Римская аристократия стала править самостоятельно. Но ну, там к власти пришли, пришел род Сиагриев. Вот, видимо, в Бетике, по аналогии, пришла к власти местная романизированная такая имберо-римская аристократия. Но ну, вот, где-то сто лет они так посуществовали, но Агила объявил войну жителям Бетики. И те обратились за помощью к Юстиниану, императору Восточной Римской империи, а Юстиниан как раз тогда совершал амбициозный проект по воссозданию Римской империи, ну то есть пытался вернуть себе, по крайней мере, средиземноморские владения Западной Римской империи, вандалов он уже разгромил, уничтожил Африку, присоединил, вел войну в Италии со сготами, знаменитая Годская война, ну и также вот решил помочь, откликнуться на призыв Ибера Римлян и вот направил войска в Испанию. К тому же у визготов там произошел раскол, там часть визготов под предводительством Атанагильда, который сам хотел стать королем, воспользовалась этим и заключила союз с византийцами. И вот в 554 году войско Юстиниана прибывает в Испанию, его поддерживают и римляне в Бетике, и даже в Картахене, и благодаря этому довольно легко византийцы берут под контроль прибрежные города. Значит, и в союзе с Атанагильдом разбивают Агилу у Севилии. Агила бежит в Мериду, и там его убивают собственные войны. Значит, королем Вискутов становится Атанагильд. У него была договоренность с императором Юстинианом о разделе Испании, но византийцы не стали соблюдать эту договоренность, они как более сильная сторона захватили гораздо больше земель, чем договаривались. И в итоге у них была довольно обширная территория, вот где-то нынешнего города Фаро в Португалии до Аликанте, то есть это вот такой юго-восток, даже восток Испании, я бы так сказал, вот по, по побережью. И вглубь они тоже углубились, э -э севернее Севильи, севернее Кордовы, Хаэна и реки Сигура. В итоге Атанагильд. Объявил им войну и 13 лет с переменным успехом воевал, мало что добился. Некоторый кусочек он на западе отвоевал, вот вокруг Севильи, и это стало Визгодской вот землей. В 567 году Атанагильд умер, весной следующего года трон перешел к его младшим братьям Леуве и Леувигильду. Старший из них Леува правил на севере в Нарбоне. Больше занимался вот делами в Галии как раз, а Леувигильд заботился делами Испании. Когда в 573 году Леува умер, то Леувигильд стал единственным королем и, пожалуй, это был наиболее значительный из монархов Местгорского королевства в VI веке. Поначалу с византийцами он заключил союз и сосредоточился на севере, где тогда еще было королевство Свева, где были земли Астуров, Кантабров. Ну вот как раз против них он пошел, он взял Паленсию и Леон. И окончательно, хотя нет, окончательно он все-таки не покорил эти горные области, но уже считалось, что королевство Визготов там дошло до Вискайского залива. Затем он обратился на юг и провел большую кампанию против византийцев. И к 586 году ему удалось постепенно отвоевать у них большую часть земель, включая Кордову, Гранаду, Бегастро. И у византийцев осталась лишь узкая прибрежная полоска, ну, с такими городами, как Кадис, Малага, Картахена. После смерти Леувы, Леувигильд решил посадить своих сыновей Керминигильда и Рекареда в ключевых городах Взгодского королевства в и Толеда. А сам сосредоточился на войне уже со Свевами. Ну, также с астурийцами, византийцами и, вероятно, с басками. ну, васконами. Значит, однако в 579 году началась гражданская война короля со старшим сыном Кермини-Гильдом. потому что этот вот сын женился на... Ингунзе, дочери короля Франков. Какого-то из королей Франков. Она была католичкой. Значит, а Визготы были арианами. Между Ингунзе и женой Леувигильда возник конфликт, потому что вот жена короля пыталась обратить эту юную принцессу в свою веру, а та не хотела. Ну, в итоге король, чтобы это при дворе у него не было этих склок, отправил сына с невесткой в Сибирью править. И там под влиянием жены местного епископа католического Гермини Гильд перешел из арианства в католичество и поднял восстание против отца. И его, кстати говоря, поддержали некоторые города, потому что иберо-римское население было католическим. Даже некоторые франки, франки Вестгота присоединились к Гермини Гильду. Однако все-таки король Леувигильд давно сидел на престоле и прочно держал вразды правления. И большая часть визгодской знати его поддерживала. Чтобы обеспечить нейтралитет католического духовенства, Леувигильд попытался вступить в тайные переговоры с византийцами. Провел в 580 году церковный собор в Толедо, но это не очень помогло. А вот Гермини Гильд постепенно там уже прибирал к рукам некоторые города, он взял, например, Мереду. Ну, вернее, она сама к нему перешла, потому что он был католиком. Тогда его Гильд меняется, Стратегию в 582 году он начал жесткие репрессии против католиков, чтобы лишить возможности Гермини Гильда опереться на них, в тех частях Испании, которые контролировал пока что еще сам король. А затем начал военные действия и в первую очередь взял Мериду. А затем в 583 году начал осаду Севильи. Это как раз вот то, о чем мы говорили в прошлом выпуске, когда король Слева Мира идет на помощь мини гильду чтобы снять эту осаду. Но сам попадает в окружение, вынужден замириться с Лювигильдом и... Через два года осада Сивили была успешно завершена для короля Везбутов. Значит, керминигильда, правда, там уже не было. Он отправился за подкреплениями, объезжал Бетику. В итоге обосновался в Кордове, и когда армия короля подошла к этому городу, то вот мятежный сын попытался примириться, отец его вроде как простил, но отправил, сослал в Валенсию сначала, потом в Таррагону. Там был герцогом Сисберт, и Сисберт требовал от Герменедила, чтобы тот вернулся в армянство. Принц упорствовал, в итоге герцог его убил. В том же 585 году. Ну, возможно, что это был тайный приказ короля. Значит, сам Льювид Гильд в 584-585 годах как мы знаем из предыдущего выпуска, сосредоточился на захвате королевства Свевов. Да, вот там был такой Аудека, который своего как короля Эборика постриг насильно в монахи, узурпировал трон. Э, и Лиубикильт воспользовался этим как предлогом, чтобы вторгнуться, э, э, постричь самого Аудеку, Аудеку в монахи, а королевство Свевов присоединить к королевству Визботов. Это, напомню, 585 год. А уже в следующем 586 году Лювигильд умирает. И ему наследует его э, сын Рекарет. Значит, главным событием правления Рекарета был третий итальянский собор. Это 589 год. На этом соборе король со всей семьей и со многими знатными вестготами официально переходит из арианства в католичество. Поступая так, Рекарет хотел решить ту проблему, которую хотя и... Загнал его отец под ковер, но не ликвидировал. То есть напряженность между арианами и католиками сохранялась. Большая часть отданных была католиками. И католическое духовенство было повлиятельнее арианского. Однако среди знати все-таки у визготов арианская партия сохранилась. Может уже не большая часть, но все-таки там были убежденные сторонники этого течения. Против короля подняли восстание. И парадоксально, что... Франки, бывшие католиками, северные соседи вестготов поддержали Арианскую партию, но видимо они надеялись посеять, посеять раздор у соседей и прибрать к рукам часть их земель. Рикореду удалось подарить это восстание и расправиться с его зачинщиками. Он также отбился от армии короля франков Гунтрамна. Впрочем, конфликт внутри в знать знати окончательно так и не был подавлен до самого конца существования королевства в 711 году. Там была арианская партия меньшая, католическая большая и между ними напряженность сохранялась. Рекарену досталось от отца довольно сильное государство, но оно еще не контролировало всю территорию Иберийского полуострова, потому что на самом севере были непокоренные племена басков или же Васконов, а на юге продолжал существовать византийский анклав. Рикорет предпринял ряд э, походов на Басков, а с византийским императором заключил соглашение о том, что ни Вестготы, ни византийцы не будут претендовать на изменения, существующей на тот момент границы между их владениями. И это позволило королю сосредоточиться на вопросах государственного строительства. Значит, Благодаря переходу в католичество он смог реализовать еще дальнейшую, давнишнюю идею своего отца Леуви Гильда по унификации законодательства. Дело в том, что до того в королевстве действовала система персонального права. Мы об этом говорили в выпуске номер 6 первого сезона, когда у каждого этноса, ну то есть у готов и у Ивера Римлян было свое законодательство. У римлян римское право, да, это то, что вот бревиарий Аниания был составлен еще при Аларихе II, а у Вестготов была Вестготская правда. Ее там первая редакция, которую еще начали писать при короле Эйрихе, отце Алариха II. Значит, но Леувигильд и в особенности Рикарет уже начали издавать законодательные акты общие и для Ибераримлян и для Готов. Окончательный переход от системы персонального права к системе такого универсального права общего для всего населения королевства произойдет лишь в середине следующего 7 века. Король Рикарет умер на рубеже столетий в 601 году. Трон мирно перешел к его сыну Леувию II. Ну а о событиях VII века мы поговорим в следующий раз. Присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Patreon.com. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. По моему имени Велхоплов. Оставайтесь на этом канале. И до следующего раза. До свидания.